0: Oke, okay, se- sekarang uh, teknik wawancara yang wawancara individu. Jadi tuh di slide pertama itu dibilangnya uh, individu itu kan bahasa latinnya individum gitu kan. Pokoknya tuh uh, wawancaranya itu tuh nggak cuma nyanyain aja, tapi tuh gimana sih bangun hubungan antar pribadi itu tuh lebih penting gitu kan. Karena kayak misalkan kalau dari ngomongin topik ini doang bisa jadi hobi, bisa jadi segala macam dan itu bisa nambah pertemanan lu ibaratnya gitu. Terus abis itu... ada panduan wawancara individu. Nah ini itu yang banyak gitu nih. Jadi yang pertama itu kayak e, buat yang diwawancarain itu merasa tenang. Kayak misalkan e, lo basa-basi dulu kayak, pokoknya tuh bikin ya kayak ibaratnya tuh lo nggak lagi rekaman gitu loh Bikin e, narasumber itu nyaman gitu. Terus yang kedua jangan lupa catet identitasnya kayak nama, umur, pekerjaan orang yang diwawancarain gitu. Kayak kata Pak Abung bilang, kayak misalkan lu lagi ne- lagi demo nih, terus ngambil orang di kopa aja, terus udahannya lu lupa mm, nama dia siapa, terus lu disuruh balik lagi, nah kan itu fatal kan, itu juga nggak boleh ngareng-ngareng nama orang, kayak huruf, nah, apa salah huruf aja lu tuh bisa jadi fatal gitu, terus yang ketiga itu awal di topiknya tuh yang paling relevan sama latar bakal diwawancarain gitu kan, kayak misalkan ini terkait gini sama kredibilitas, kayak misalkan lu lagi wawancarain, e- tukang bakso gitu kan, ya lu uh, tanyain uh, awalin topiknya itu tuh bahasa bahasanya tuh ya dengan yang latar belakang dia aja gitu kan terus yang keempat itu pakai bahasa yang mudah sama sesuai uh, terus yang kelima kasih waktu buat uh, orang yang diwawancaranya itu bicara kayak misalkan uh, dia ngomong terus nih ngomong terus gitu kan nah coba kita simak dulu nah tapi kalau misalkan udah over baru dia dipotong gitu, jangan diinterupsi terus, gitu. pokoknya dengerin nanya dulu terus yang ke itu e, minta info lebih jauh lagi kalau misalkan lo kurang jelas notnya itu catat hal yang penting gitu kan buat dijadiin nanti kotipan. gitu terus e, yang ketujuh kalau ternyata e, narasumber itu nge- udah ngejawab pertanyaan sebelumnya yang udah ditanyain itu loncatin aja kayak misalkan lo jangan sampai lo e, ulang pertanyaan yang sama dan dia ngasih jawaban yang sama gitu lo tuh harus e, pahamin juga pertanyaan lo dan lo juga harus Uh, merhatiin nih kayak dia udah jawab apa belum ya gitu. Kalau misalkan dia di rasanya udah jawab, ya udah loncatin aja. Terus yang kelapan itu jangan nyampein opini sendiri meskipun lo dibolehin gitu loh. Kayak misalkan lu tuh jangan ngehakimin gitu loh, kayak uh, lo tuh boleh lurusin, tapi ya udah lurusin aja kayak misalkan lurusin tuh yang kayak misalkan fakta yang semua orang tuh udah tahu gitu loh kebenarannya. Kayak misalkan Indonesia merdeka 1950. bahkan giting kan, nah itu lo baru bisa lurusin tapi kalau misalnya udah opini dia lo tuh jangan nyangkal atau jangan lurusin jangan, jangan supiin terdulillah itu kan opini dia, terserah gitu kan nah terus yang 9 kalau udah selesai, e, nanya nih ke dia ada pertanyaan gak dia gitu karena ya, lo jangan cuma nanya-nanya-nanya doang siapa tahu dia juga mau nanya jadi yang terakhir tuh nanyain terus e, abis itu analisis wawancara nih e, analisis wawancara itu e, ada 4 kan sebenarnya. Yang pertama amatin perilaku nonverbal, yang kedua eh, kemungkinan makna dari perilaku nonverbalnya itu gimana, yang ketiga ngamatin penampilan pribadi, terus yang keempat menginterpretasikan tercamp- Pengamatan, oke kita jelasin salah satu Yang pertama itu uh, Amati perilaku non Nah itu tuh bisa dilihat dari perilaku motorik nih Kayak misalkan dia ngeliat jam nih Itu tuh andainya dia kayak gak nyaman gak sih Terus juga posisi duduknya berubah-rubah gitu Dia nyaman gak sih? Terus juga lihat nih Postur sama perubahannya Ekspresi wajahnya, dia tuh kayak Kelihatan ragu atau enggak pede gitu gak sih? Terus juga kontak matanya lihat dia udah nyaman apa enggak Terus yang kedua Kemungkinan makna dari perilaku verbal nah itu tuh yang banyak ini nih kayak ini tuh ada ada ilmunya gitu loh kayak uh, makna yang bisa lo artiin gitu meskipun lo bukan orang psikologi tapi lo kalau komunikasi lo keren bisa ngelakuin ini jadi tuh pertama uh, kontak mata kayak kontak mata itu tuh uh, tanda buat kesiapan atau kesediaan gitu loh, kalau dia tuh emang mau komunikasi sama lo terus juga kalau menatap orang atau objek terus-menerus itu tuh artinya bisa menantang, kontrovertis, atau cemas, atau ketakutan gitu loh nah kalau bibir berlipat kayak bibir berlipat tuh kayak manyun gitu itu artinya tuh stres kemarahan kekerasan, keras kepala Kalau menggeleng dari ke kiri ke kanan itu artinya nggak setuju, artinya itu dia nggak nerima, nggak percaya itulah. Nah kalau misalkan duduknya muter badan dari pewancaranya itu, arti itu dia sedih, nggak berani atau nolak diskusi lah. Ya, dia, dia tuh kalau misalkan gemeter tangannya, itu tuh artinya dia nervous, cemas, terus juga bisa marah juga gitu Misalkan gemeteran. Terus kalau misalkan dia ngetuk netekin kaki kayak dipang anjir, itu tuh artinya tuh dia enggak sabaran atau dia tuh cemas kayak dipang tuh tiap ujian dia tuh selalu ngetuk netek kaki sampai k- k- kakalnya juga kayak gitu. Nah, kalau berbisik itu tuh bilang kalau uh, bisa jadi tuh bilang kalau kesulitan cerita yang topik ya kayak misalkan kurang berkenan jadi bisik-bisik aja ya. Terus kalau misalkan tangannya dingin lembab, nafas pendek, kuping lebar, wajah pucat, memerah ke telinga, itu artinya aku kayak, atau enggak gugaran positif juga bisa sih, kayak antusias, minat atau enggak. Kalau misalkan negatifnya itu bisa cemas atau malu. Terus yang ketiga tadi itu ngamatin penampilan pribadi itu ya rapi aja gitulah, nunjukin dirinya buat hormatin tamunya. Yang terakhir itu menginterpretasikan pengamatan tuh maksudnya kayak antara mood sama perkembangan fisik. sama neurologis mood itu maksudnya kesan mood itu tuh suasana emotional interview yang dibangun gitu loh kayak moodnya itu gimana gitu kan lo tuh ngamatin juga gitu loh moodnya terus abis itu perkembangan fisiknya itu kayak lo lihat gesturnya gitu loh oke okay, selesai bye-bye oke okay, sekarang teknik wawancara dengerin efektif, mendengarkan efektif jadi tuh inget ya kata hasil penelitian kata Rien tahun 1929 sama Biar Care 1989 Rankin sama Biar Care. Dia tuh bilang kalau mendengar itu tuh saran yang paling baik dipakai. Kayak udah ada gitu loh risetnya. Kayak, lo lihat aja anjir di Notion. Pokoknya tuh eh, mendengar itu pokoknya yang paling tinggi lah presentasenya dibanding berbicara, baca, nulis, dan lain-lain. Terus proses mendengar efektif itu kayak gimana? Nah, ini tuh ada lima singkatnya. Dengar, paham, ingat, tafsirin, evaluasi. Itu Kita jelasin ya. Mendengarkan itu tuh maksudnya menangkap atau hearing sama juga memperhatikan gitu, jadi nggak cuma sekedar mendengar tapi lu juga nangkap dan merhatiin itu. Nah yang kedua buat yang lebih dalamnya lagi itu pemahaman. kayak misalkan narasumber nih nanya balik tiba-tiba, gila panik dong, giper. Nah kita tuh juga harus paham gitu loh dan kita juga bisa ngasih pendapat itu arya kita paham. Terus yang ketiga itu nginget, kayak uh, pendengar tuh harus melakukan konsentrasi penuh gitu loh pas uh, apa yang dibicarain. tips kata Pak Abung itu buat uh, konsentrasi itu tuh inget pada tempatnya jadi tuh uh, kalau nggak konsen itu tuh bisa bikin panik bisa bikin segala macem lah. inget aja kata Pak Abung inget dah yang kata lu inget sih cerita yang uh, pokoknya tuh yang kayak lu tuh udah ke ruang tamu nih, misalkan terus kayak aduh ngapain ya terus baik lagi nah itu tuh nggak konsen lu nggak inget lu tuh pokoknya harus inget terus yang keempat itu menafsirin nih kayak lu tuh jangan cuma paham doang tapi lu ah uh, harus nafsirin nah nafsirnya itu tuh apa nafsir itu tuh dia kasih pesan kayak ngasih arti gitu loh terus juga bisa ngebandingin gitu loh. kayak hubungan sama wawancara tuh kayak misalkan nih kita tuh sebenarnya dalam hati tuh kita nggak setuju gitu loh sama kata dia kayak ya gila aja gitu loh masa Korea Utara uh, ada Jipyong gitu kan kan enggak tapi kita diam aja kita tuh jangan nyangkal kayak Meskipun kita nggak setuju, tapi itu kita, kita harus tafsirin dan hati, gitulah Terus yang kelima itu mengevaluasi, ya. Okay. Terus hasilnya itu dari mendengar oh, efektif itu apa? Nih yang pertama lawan bicara tuh lo tuh jadi kayak lebih mudah gitu lo buat nyampein informasi. Kayak lo tuh uh, dengan lo dengernya, lo dengar lo nggak nggak bolot, dengar lo nggak budak. ya lakukan bicara juga ya gampang aja gitu loh jadi kayak lancar-lancar aja terus yang kedua hubungannya itu antar individu itu jadi baik gitu kan karena uh, kayak enak aja gitu loh lu nyambung jadi kayak eh deket lagi yuk gitu loh. hubungannya jadi baik terus yang ketiga itu mendorong pembicara buat tetap berkomunikasi kan jadi betah kan jadi kayak ayo dong lagi-lagi-lagi sampai sejam tiba-tiba itu tuh uh, mendorong pembicara buat tetap berkomunikasi nah yang keempat itu informasinya itu dalam bentuk instruksi Kayak umpan balik lainnya tuh lebih jelas diterimanya gitu. Jadi kesimpulannya tuh kalau kita bisa pakai telinga buat denger buat yang baik, positif. Maka akan tercipta hubungan yang positif juga gitu loh. Terus seni mendengarkan yang kurang baik nih. Atau lima tingkatan dalam mendengarkan. Jadi yang pertama itu tuh kita mungkin aja kita tuh kayak ngabayan orang gitu loh. Kayak lu tuh sebenarnya bener-bener dengerin dia gak sih? Kayak lu ngabayan dong apa gimana gitu kan. Terus yang kedua... siapa tahu lu tuh cuma pura-pura gitu dengerin dia, kayak biar dia seneng aja terus yang ketiga, kayak dengerin tuh dengerin, iya dengerin cuma tuh lu selectif banget kayak cuma bagian-bagian tertentu dari, dari pembicaraan aja kayak misalkan lu nggak mau kayak misalkan lu cuma dengerin e, bagian yang mantannya bagian kenangannya, lu tuh nggak mau ngomongin tentang cowok lain, ibaratnya gitulah kayak lu tuh dengerin, tapi tuh lu gitu. terus yang keempat, kayak lu tuh dengerinnya itu secara atentif kayak misalkan uh, lu tuh naruh perhatian, Atentif tuh uh, kayak apa ya? lupa deh. Pokoknya tuh dia tuh naruh perhatian yang fokus itu pada energi, pada kata-kata yang dicapinnya gitu loh. Masih tuh gue nulis kok hilang ya? Eh, sumpah gue nulis nggak nggak ke-save dong. Terus habis itu uh, yang kelima itu dengerin secara empatik. Jadi dengerin buat ngerti, tapi tuh uh, jadi dengerin secara empatik itu tuh uh, dengerin buat ngerti, tapi tuh Jadi tuh gini, mendengar secara empatik itu mendengarkan buat ngeri tapi tuh cuma buat jawab persoalan yang ada gitu. Jadi tuh lu cuma denger dengar aja tapi lu kayak cuma dari keluar kuping masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Tapi lu tuh enggak dengar dari mata dan hatinya gitu. Pokoknya tadi tuh atentif itu waspada, oke. Okay? Jadi uh, senyum mendengarkan orang baik itu yang pertama lu ngabain orang itu, yang kedua lu tuh pura-pura enggak dengar, yang ketiga lu tuh selektif. itu kayak cuma bagian tertentu, yang keempat lo itu atentif tuh waspada gitu, kayak perhatian yang diucapinnya yang kelima itu empatik, jadi tuh kayak dengernya itu kayak cuma sekedar denger aja, cuma pake telinga, mata sama hati gitu oke, jadi sekarang teknik wawancara yang wawancara kerja nih, seru nih jadi uh, kayak semua orang kan mau kan lolos kerja, cuma ya gimana gitu loh, kan itu kan nggak semuanya keterima, kayak lu tuh harus punya, salat, harus nyusun strategi terbaik gitu loh, biar jadi pemenang ya ya, apapun yang kita lakukan itu masih akan baik, kalau kita tuh punya informasi terkait hal tersebut, jadi tuh info tuh penting banget, kita pabung inget, okay? terus tujuan uh, umum nih, wawancara kerja itu, gimana sih, itu tuh ada yang bagi para pencari kerja, sama bagi perusahaan, yang pertama bagi pencari kerja dulu nih, kan lu pengen dapat duit kan, yang pertama itu buat ngenalin diri lo ke perusahaan, yang kedua buat tahu banyak tentang perusahaan tuh gitu aja sih, kayak buat kenalin diri lo sama buat ya pengen tahu aja gitu perusahaan tuh kayak gimana aja, terus kalau buat bagi perusahaannya, nah ini yang banyak ce, jadi yang pertama itu lo tuh bisa bagi perusahaannya nih, lo tuh bisa bantu identifikasi, bantu identifikasi pelamar yang ya mana sih yang layak gitu loh buat dikasih tawaran kerja? Karena kan nggak ngasal gitu kan. Terus yang kedua tuh, lo tuh bisa bantu demuin kecocokan gitu. Antara karakter pelamar sama apa sih yang dibutuhin perusahaan, persyaratan yang dibutuhin gitu. Kayak misalkan, lo, perusahaan lo lagi butuh manajer nih. Eh, yang lamar, fresh graduate kan nggak jelas anjir, gitu. Terus yang ketiga, cari informasi tuh yang relevan, yang dituntut tuh, yang dituntutnya dalam persyaratan jabatan. Kayak misalkan, Uh, buat posisi yang arjen atau berpengaruh gitu kan pesan pabung, belajar itu emang harus dipikirin, tapi kenyamanan passion, terus gimana pressure law itu juga harus dipikirin oke, okay? terus yang keempat itu ngebantu nih, ngetahui kepribadian pelamar tuh kayak gimana sih jangan sampai HRD salah pilih karena itu bisa sampai dipecat anjir terus yang kelima itu bisa dapetin info tambahan yang diperluin bagi jabatan dan perusahaannya, terus juga kayak bisa bantu perusahaan gitu loh, buat identifikasi, mana nih yang layak gitu lah, kayak semua tuh dapat ijazah sama IPK, cuma gimana sih cara lo dibedainnya gitu loh kayak, terus juga orang tuh bisa, orang yang milih tuh juga kayak milih-milih gitu loh, kayak ada yang IPK-nya tinggi, tapi kupu-kupu dapat kerja ada yang susah ada yang dia maunya praktek, dia ambilnya tuh yang aktif organisasi, gitu lah, pokoknya tergantung perusahaannya, terus habis itu jenis wawancara kerja, nah ini hafalin aja yang, perc- yang pertama itu uh, screening interview wawancara seleksi, yang kedua telepon interview, wawancara telepon yang ketiga on campus interview, wawancara di kampus atau sekolah yang keempat di pameran kerja, job fair interview, yang kelima on site interview, di lokasi kerja yang keenam panel or group interview kelompok yang ketujuh cast interview wawancara kasus gitu kan. Oke lanjut terus teknik wawancara kerja. Teknik wawancara kerja itu uh, sebenarnya tuh kayak cuma ada dua sih. Tapi uh, kita jelasin ya. Yang pertama itu wawancara kerja tradisional kayak lu tuh pakai pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Loh. Tiga contoh pertanyaannya tuh kayak uh, si doi tuh bisa nggak sih? Uh, apakah si pelamar ini maksudnya doi ini? punya pengetahuan, keterampilan atau kemampuan gak sih buat ngelakukan pekerjaan gitu loh, kita harus cari tahu terus yang kedua uh, pelamar itu tuh punya antusiasan etika kerja yang sesuai gak sih sama harapan recruiter rekru- gitu kan. terus yang tiga kayak si pelamar ini tuh bisa bekerja dalam tim atau cocok gak sih sama kepribadian sesuai sama budaya perusahaan itu gitu kan Terus habis itu yang kedua kan tadi kan ada wawancara kerja tradisional kan pakai pertanyaan terbuka terus yang kedua itu wawancara kerja behavior behavioral di dasarnya itu sama teori performance kinerja gitu kan Pertanyaan dia juga ini tuh kayak misalkan yang pertama itu kayak kegagalan yang gua taruh Twitter noh kayak sebenarnya cerita yang kegagalan lo gitu kan mencapai target yang terpain nah ternyata tuh gagal tuh penting guys. Terus yang kedua itu kayak ngasih contoh nih gimana kalau misalkan lo disuruh nangani proyek sekaligus, gimana manajemen waktu lo, gimana lo ngadepinnya gitu lah. Terus seperti itu uh, di wawancara itu ada tekniknya paling sering digunain. Ingat aja STAR nanti namanya Star, PAR. Apa itu Pertama, situation or problem or tax. t a s Yang kedua, action. Yang ketiga, results. Oke. Okay. Terus abis itu, gimana sih nangginin pertanyaan yang bersifat umum ini tuh banyak banget ya. Kayak, gimana sih uh, gambarin diri lo, kelebaran kekurangan lo, prestasi yang lo raih apa aja, terus kenapa sih lo berhenti dari perusahaan lalu. ini tuh uh, kalau misalkan detail berhenti gitu jangan sampai ngejel-jelekin ya jangan sampai jangan pernah sumpah kayak lo tuh jangan buka aib gitu loh, jangan buka aib perusahaan yang lama terus habis itu uh, tugas-tugas uh, tugas-tugas lo dulu apa gimana sih lo nggak tahu yang perusahaan itu kenapa tertarik terus kalau diterima kerja, apa yang dilakuin, apa itu profen- profesional, menurut lo, tim waktu itu menurut lo apa, hobi lo apa, kayak bisa ngasih sih lo uh, tempat ini, kenapa lo tertarik di bidang ini, gitu, itu. yang pokoknya tadi itu jangan bilang pindah karena lingkungan gak enak, ini tuh kayak lo gali lubang sendiri, anjir, Jang- jangan nyalain keadaan, apalagi personal atau spesifik gitu kan, kayak bilang aja lo tuh masuk tuh kayak Uh, kalau tuh harus cari solusi gitu lah kayak saya tuh butuh tantangan baru yang lebih yang kasih ambisi yang disampaikan tapi itu jangan kasih lu kasih ambisi boleh tapi jangan berlebihan gitu tapi pakai penegasan bilang kalau misalkan lu butuh tantangan baru gitu aja terus Nah, kalau misalkan dari mana lo tahu perusahaan ini jangan bilang dari orang, tapi lo bilang secara spesifikya gitu, dari sosmed dari media masa nah terus yang penting hobi, jangan eh, hobinya tuh harus yang nyambung jangan yang nggak penting gitu loh, kayak misalkan lo daftar desain tapi hobi lo mancing kan gak jelas gitu kan, malah tuh jadi malah tuh jadi bisa ditolak lo, gara-gara kan mancing itu kan harusnya tenang, kalau desain itu kan harusnya cekatan dan kreatif gitu kan, harus bekerja secara tim dan itu Terus, nah, abis itu Makanya, kita tuh harus Oleh uh, karena itu Akan sangat baik, kalau pelamar itu persiapannya itu, beberapa pertanyaannya Kayak uh, Yang, oh iya, maksudnya Kayak gini, jadi Setelah lo ditanyain banyak, lo tuh jangan lupa Buat tanya balik, ini tuh kesempatannya harus Diambil, gitu kan, kayak misalkan gini uh, Apa yang Diharapin nih dari saya nih, kalau misalkan saya diterima Di jabatan ini, terus kayak Tantangan terbesar pemegang jabatan ini tuh apa gitu Terus ada gak sih pelatihan internal, eksternal Atau enggak ada gak sih hal khusus Yang di, di luar uran jabatan yang harus diselesaikan Dalam waktu tertentu Terus juga lo tuh harus manfaatin Kesempatan ini Buat tutupin kekurangan lo gitu Kayak misalkan lo ngerasa ya, tadi tuh kurang. Kayak yaudah lo tanya aja gitu loh Terus uh, misalkan bilang nih Lo tuh misalkan lo D3 nih Kekurangan b 3 Terus lo bilang aja lo pengen lanjut gitu. Itu kan keren gitu kan Kayak, kayak gasin aja ya jadi kalau di luar negeri itu tuh profil itu bener-bener private banget tapi kalau di sini malah concern gitu kan kayak sampai gimana sikap lo gimana nanganin lo masalah gitu-gitulah nah untuk ngadepin respon yang lo pikir tuh kayak aduh kayaknya gak usah ditanyain deh lo tuh bisa pakai alternatif gitu loh buat para pelamar nih yang pertama lo tuh klarifikasi aja gitu loh ini relevansinya apa pertanyaan kayak gitu seakan lu lagi ditanyain uh, keluarga yang ditinggal gitu kan yaudah lu tanya aja ini relevannya apa ya uh, biar saya nggak salah ngomong gitu lah jangan terlalu pasif lah gitu lu bisa aja gitu kan nyangka terus yang kedua lu tuh bisa aja uh, bisa jawab secara diplomatif gitu kan kayak mendalam aja gitu loh kayak lo tuh bilang aja gitu lo kalau ini tuh gak ada hubungan langsung sama pekerjaan atau jabatan dilamar. Terus juga lo tuh bisa bilang yang ketiga nolak tuh secara halus tanpa nyinggung. Lo tuh bisa aja nolak kayak misalkan lo tuh ditanya eh pilihan lo jokowi prabowo karena itu gak jelas kan. Nah yaudah itu lo bisa berdialog ini kayaknya uh, kurang kayaknya tuh gak perlu gitulah. Tapi itu jangan sampai uh, lo dia tuh ngerasa kayak lo tuh dilecehin kayak lo kayak gak dianggap. Kayak Kayak anggapannya tuh dia abis ngasih pertanyaan keliru Jangan sampai nyinggung lah misalnya Nih faktor negatifnya Jangan sampai penampilan lo gak profesional Kayak menor gak ada dilihat Jangan angkuh defensif Terlalu takut berhati agresif Semua berlebihan Jangan ogah-ogahan juga lo tuh harus kelihatan entusias Jangan gugup tuh harus pede Terus jangan juga nekannya gaji yang diterima Meskipun lo itu penting Tapi jangan kayak Kalau jangan banyak mau kayak lu tuh langsung minta 15 juta gimana ya? Saya kan dari IPB yang terkenal, jangan kayak gitu, PDAR lu. Terus jangan nyari alasan dari kegagalan yang dialami masa lalu lu. Misalkan kamu nggak bisa bahasa Inggris ya. Iya, soalnya kemarin guru saya nggak uh, pernah ajar. Itu jangan sampai. Karena kan tuh kita masih bisa autodidact, coy. Terus jangan berdiplomasi. Diplomasi itu ngurus satu sama lain, nggak matang, nggak sopan gitu. Terus habis itu uh, jangan nyalahin perusahaan atau bekas atasan masa lalu Terus juga jangan ngeluhin perubahan teknologi gitu loh Kayak misalkan lo nggak bisa editing Karena aduh ya karena uh, kemarin kuliah saya jadul Wah jangan ngasih aib uh, yang sebelum-sebelumnya lah Terus jangan gak fokus jawab pertanyaannya Ayo fokus Terus jangan sampai lo gagal ngasih pertanyaan ke bawah wawancaranya jangan nanya juga jangan nanya terus apa nih yang bisa uh, dikasih pada perusahaan kalau saya ngelakuin ini gimana 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 kalau sekali nggak apa apa cuma kalau terus sampai mana tadi Cong? Uh, pokoknya jangan sampai gagal ngasih pertanyaan wawancara jangan berulang kali nanya kayak apa sih yang bisa diberikan pada perusahaan kalau saya ngelakuin ini itu ini itu sekali nggak apa apa cuma kalau berkali-kali kan risih juga ya Wak terus jangan sampai kurang persiapan lu pernah nggak sih kayak Aduh, habis wawancara tuh kayak aduh harusnya tuh gue gini, harusnya gue gitu. Itu tuh karena kurang persiapan, coy. Terus jangan sampai gagal dapat info perusahaan, jangan sampai gagal jawab pertanyaan. Itu tuh fatal. Nah, dari kefatalan-fatalan itu solusinya adalah lo. Solusinya itu lo tuh tahu dulu nih tempat wawancaranya, pakai baju yang formal, terus bersiapin diri, jangan terlalu gugup, jangan terlalu nervous, gak apa lah, dikit-dikit cuma ya, jangan terlalu gitu lah. usahain tuh 10 menit lebih awal datang sapa yang ramah kalau ngisi formula nih, misalkan isinya tuh lengkap, merapi jangan lupa nih, selamat pagi, jabat tangan terus lo tuh tetap berdiri sampai di duduk ini tuh penting sih terus tuh duduknya tegak dan seimbang jangan kayak bungkuk, jangan gimana terus juga lo tuh siapin surat lamaran CV. meskipun lo tuh udah ngeri melalui email siapa tahu dia butuh gitu kan ya udah bawa aja terus jangan... Jangan lupa juga buat ingetin lo no, nama pewawancaranya siapa. terus, terus lo juga pakai kontak mata, fokus, antusias, pakai bahasa yang formal. Terus lo tampilan hal positif apa sih yang pernah lo ray gitu, kasih energi yang pede gitu. Terus lo nunjukin lo tuh bisa apa buat perusahaan, bukan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada lo jadi tuh ya. lo ngasih apa buat perusahaan itu loh, gitu. jelasin serinci mungkin apa yang ditanya perawancara, terus juga ajukan pertanyaan bermutu itu loh, seputar pekerjaan anda, bisnis anda secara umum, terus juga akhiri akhiri dengan apa yang harus saya lakukan selanjutnya, tanya, lo tuh habis ini harus apa gitu kan terus sebenarnya aku ucapin terima kasih, tips super, terus lanjutnya nih, tips super efektif dalam menghadapi wawancara kerja, ya pertama siapin tuh interview kit. Yang tadi dibilang. Terus yang kedua tuh buat daftar kemahiran Anda. Jangan sampai lo tuh bingung gitu loh. Bakat lo apa. Kok buat aja daftar kemahiran lo? Terus yang ketiga tuh buat strategian 60 detik. Ini tuh buat uh, biar cepet aja gitu loh. Jangan kelamaan, jangan ke depan. Jangan kecepatan. kayak 60 detik tuh cukup kata Pak Abung. Jadi tuh buat kayak. Coba deskripsiin diri Anda. Nah lo tuh harus siapin tuh. Kayak aduh gue bisa. Harus bikin sepadat mungkin itu sampai 60 detik gitu. terus latih berlatih ngasih jawaban kayak lo tuh harus latih-latih kalau misalkan dia nanya ini gue udah udah latihan loh jawaban gue jawab ini terus juga uh, latih nih penampilan lo kayak misalkan dengan bunga ngaca gitu terus abis itu uh, lo tuh ngasih macam-macam contoh kejadian gitu pengalaman yang lo alamin jabat tangan pengacara tuh juga dengan tegas gitu kan Terus yang kelapan tuh lu denger semua pertanyaan tuh dengan seksama dan jawabnya tuh dengan yang bener jugalah terus juga aktif dalam percakapannya. Yang 10 tuh lo tuh per kasih minat dan semangat. Karena tuh harus menunjukkan antusiasnya gitu. Terus habis itu yang gak etis dari wawancara kerja itu yang pertama mengkritik mantan atasan. Lo tuh jangan mengkritik mengkritik bos lo yang dulu. dikit perusahaan lain dulu itu jangan. Yang kedua tuh ngerdahin diri seseorang. Aduh, hina. Terus habis itu jangan nanyain gaji dan fasilitas. Skip itu kayaknya boleh sih, cuma yang etis aja gitu loh. Terus yang keempat, busana seronok. Ya jangan biasa ajalah pakainya, jangan menor mener amat, jangan yang mencolok banget. Terus lo juga jangan juga lu tuh jangan ngindarin kotak mata. Justru kotak mata tuh bagus gitu kan. Terus setelah itu jangan di bawah wawancara. nih wawancara itu maksudnya gimana? CV itu nggak benar. Kayak lo tuh pakai identitas orang kan nggak jelas. Terus jangan juga kritik pelamar yang lain. Kan nggak etis kan? Oke lanjut. Oke jadi uh, ini media cetak dari materi teknik wawancara. Jadi uh, media cetak itu kan berkaitan erat sama jurnalistik gitu kan. Nah sebelum kita ke bahannya media cetak itu, kita kan... harus wawancara dulu kan karena kan itu proses pencarian datanya gitulah. Nah, sebelumnya itu beda. Kayak wawancara biasa sama wawancara uh, jurnalistik. Kalau wawancara biasa itu tuh kayak uh, ya udah gitu loh kayak misalkan bu- kayak misalkan percakapan spontan itu wawancara biasa. Terus juga kalau misalkan wawancara kerja itu juga beda, kayak dia tuh cuma gali informasi doang. Nah, sedangkan kalau misalkan wawancara jurnalistik, dia tuh kayak udah gimana sih uh, ngasih info ke publiknya gitu loh jadi itu uh, bukan cuma mm, bukan cuma sekedar apa sih percakapan spontan atau bentuk komunitas efektif gimana, gimana tapi dia tuh udah kayak kepentingan publik juga kayak nanti apa sih yang bakal disampaikan ke publik terus juga orang tuh butuh ngasih info itu kayak gitu terus abis itu follow wawancara berita kalau mau cara berita itu tuh uh, dia tuh inget aja tuh kata Bruce Bruce D bukan Bruce Lee jadi yang pertama itu ada funnel interview Funnel interv- interview itu dia bentuknya itu kayak corong cerobong kalau misalkan lu bingung pokoknya tuh atasnya gede lama-lama tuh mengecil ke bawah kayak ibaratnya tuh V gitu kan V jadi interview. Funel- interview inget ya padahal pake F jadi tuh dia tuh basa-basi dulu basa-basi kayak eh gimana nih yang ringan-ringan aja dulu kan baru ke fokus intinya jadi kayak dia tuh yang ringan-ringan dulu sebelum ke masalah yang benar yang mau kita dapetin nah yang yang kedua itu kebalikannya jadi interfunnel interview jadi tuh cerobong terbalik itu tuh kayak tau bilang tahun jadi tuh langsung aja gitu kan poin apa pertanyaan yang mau mau ajuin baru ke Yaringan. nah ini tuh disesuaikan gitu loh sama narasumbernya jadi tuh kita bisa ngelihat dulu nih ini embannya uh, nih orang yang pengen cepet-cepet langsung poin aja atau dia tuh pengennya basa-basi dulu kayak aduh napas dulu kayak gitu, gitu. jadi kita bisa buat tuin narasumber gitulah nah tujuan uh, dari tujuan dari media cetak itu, yang pertama itu kan buat nyimpen informasi kan. Kayak gimana sih kita ngumpulin bahan nih buat berita gitu, kayak dari wawancara itu, kayak misalkan kita dapetin datangan tempatnya terus tanya ini perihal tentang 5W1H gitu kan. Terus juga yang kedua itu sebagai berita wawancaranya gitu. Jadi eh, kita tuh bisa nyajiin dialog kayak gitu loh ibaratnya kayak buat nanti di ituannya. buat nanti di meja cetak kayak gitu jadi itu buat berita wawancara jadi itu tujuannya itu buat ngepun info sama berita w- sebagai berita wawancara gitu kan, terus abis itu rincian informasi yang pengen digali itu kayak, yang pertama itu kan buat peroleh fakta nih, kayak ini tuh yang sering dilupain gitu kayak misalkan e, banyak opini opini. padahal tuh yang harus disajin itu malah fakta-fakta, kayak Uh, apa aja yang diungkapin dari uh, wawancara kemarin gitu kan, nah itu tuh buat ngasih kepercayaan juga, nah ini kata ke pak, Agu, pak Abung ingat aja, kayak lo tuh bilang UFO kan orang kan nggak percaya gitu kan, tapi kalau coba kalau misal lo ngasih foto ngasih ini, nah baru orang percaya kayak gitu, terus yang kedua itu buat ngasih kutipan, ngasih kutipan itu tuh kayak potongan informasi dari sumber gitu kayak misalkan uh, lo tuh uh, harus ada kutipan yang dikembangin nantinya buat bisa di blow up. Kayak misalkan contohnya si narasumber itu ngomong e, Gue pengen ngajak perang anjir gitu kan. Nah, ngajak perangnya itu bisa diterus dikembangin, di blow up terus. Kayak misalkan eh oh, ini kan udah jelas-jelas ngajak perang gitu kan. Berarti bisa di blow up terus. Terus yang ketiga itu buat ngumpulin anekdot. Nah, itu dari narasumbernya. Nah, yang keempat kasih karakter pada situasi. Kayak misalkan e, kata-kata itu tuh bisa dibuat bisa tergantung sama sudut pandangan gitu kayak misalkan contoh kata paabung itu misalkan di sebuah malah ada sosok bayangan nah itu kan orang-orang ada yang ngiranya Biasa aja ada yang ngira ini serem ada yang ngira malah kayak uh, ah, takut apa kayak apa kayak nggak tau lah kayak gitu terus gitulah jadi tuh uh, kita tuh bisa ngasih karakter pada situasi gitu loh kayak kita tuh bisa buat gitulah terus habis itu buat konfirmasi yang udah diketahui nih kayak kita eh uh, uh, kita tuh apa sih? Jadi tuh informasi yang digali tuh buat ngasih informa- konfirmasi juga kayak betul enggak sih? Kayak contoh ini kasih pabung itu kayak misalkan uh, Habib Rizik nih beneran enggak sih dia tuh kabur gitu kan. Nah, dengan kita wawancara tadi itu kita udah dapat konfirmasinya, oh beneran. Contoh. Terus yang keenam itu yang terakhir buat nunjukin nih kalau misalkan wartawan itu ada di tempat kejadian gitu loh. Jadi itu rincian-rincian itu buat kayak kelihatan gitu loh. Kayak kelihatan lah orang kayak ngayal sama orang. Ini beneran sumpah kemarin tuh gua hadir kejadiannya kayak gitu. Terus habis itu uh, bedanya apaan sih wawancara sama reportase kan? Tadi kan bedanya wawancara sama wawancara jurnalistik kan. Nah, sekarang beda uh, bingung lagi nih. Wawancara sama reportase itu bedanya apaan? Nah, kalau rep- reportase itu tuh dia udah pendalaman gitu loh, kayak ruang lingkup itu lebih luas. Jadi tuh satu topik itu diungkapnya tuh dari berbagai sudut pandang. Sedangkan kalau wawancara itu kayak cuma satu jenis teknik reportase aja gitu kan. Nah, terus sifat wawancaranya nih. Sifat wawancaranya itu yang, yang pertama tuh ada on the record. On the record itu ya seperti biasalah kayak nama, jabatan, latar belakang dan lain-lain itu disebut sebagai narasumbernya. Terus juga keterangan itu bisa dikutip secara langsung kayak dia tuh ngomong apa ya dikutip aja gitu kan. Terus yang kedua itu background background itu dia sama kayak yang di atas bedanya dia namanya nggak disebut jadi dia tetap dia tetap ngasih kutipan-kutipan sama sama uh, sama panjangnya sama lengkapnya dengan on record cuma bedanya dia nggak ngasih e, ini siapa sih gitu kan nggak nggak disebut gitu namanya contohnya itu kayak sumber terpercaya di departemen atau badan atau sumber yang berwenang gitu terus yang ketiga itu di background jadi dia Uh, gak boleh pakai kutipan langsung dan gak boleh nyebut namanya jadi tuh kayak, makanya tuh kayak menurut keterangan atau diperoleh kabar bahwa, gitu loh, jadi tuh dia kayak istilahnya tersirat lah, terus yang keempat itu ada off the record, nah kalau ini tuh bener-bener kayak anonimus banget gitu kan, dia tuh, kita tuh wawancara tuh kayak cuma, ya udah kita tahu doang gitu, nggak, nggak dipublikasiin gitu loh ini tuh bukan buat disiarin gitu lah, nah sifat wawancara itu tuh penting buat Uh, kita tawarin dulu nih, kayak pas kita wawancaranya itu, itu tuh etikanya kita tuh harus tahu dia tuh mau di gimana, di mau di gimana ini, win solutionnya solution-nya gitu kan. Nah, terus habis itu nentuin narasumber nih, nentuin narasumber itu yang pertama itu uh, kemudahan diakses, accessibility, jadi tuh uh, dia tuh bisa bisa entah itu jarak, posisi, hubungan gitu loh, kayak contohnya kata pabung itu kayak misalkan kita mau bahas t- tentang lingkungan kotor ke Jokowi, Nah, itu kan aneh kan? Pertama susah. Meskipun kita saudaranya juga ya ngapain juga, kita masih punya yang lain gitu kan. Tantangan kotor Masih ada yang lebih tepat. Jadi itu kita kita, kita uh, cari yang kemudian diakses gitu kan. Yang kedua, reliabilitas, reliability. itu pengukuran itu kayak kapasitas kapasitasnya itu apa. Yang ketiga, ini berkaitan sama yang kedua, yaitu akuntabilitas, accountability. Jadi itu kayak oh ini harus sumber utama, oh ini harus sumber pendukung. Oh ini yang dipercaya gitulah kayak kita punya akuntabilitas masing-masing gitu. Terus yang keempat itu dapat uh, dapat tidaknya dikutip atau quoteability. Jadi tuh kita jangan nyari narasumber yang anonim semua gitu. Kita harus kalau misal anonim semua ya jadinya jadi opini gitu kan. Nah kita tuh harus cari yang uh, setidaknya adalah, ada lah ada gitulah yang bisa dikutip dari itu. Jadi jangan sampai semuanya tuh off the off the record gitu. Terus uh, tulisan buat ngedelo wawancara itu yang ada empat, itu tuh yang pertama news feature itu tuh nanti bakal dibahas nanti disertain. Cuma tuh uh, garis besarnya aja tuh dia tuh kayak bahasan ringan gitu. Kayak misalnya tuh wayang golek nih. Nah, itu siapa sih yang cocok? Jadi uh, jadi narasumbernya terus juga wayang golek tuh kayak gimana? Jadi tuh kayak bahasan-bahasan ringan nih, gitu loh. Terus habis itu profil. Profil itu tuh bisa bisa seseorang, bisa tempat Gitu. Terus yang ketiga, tulisan investigatif itu kayak yang mendalam ke detail, kayak ngihimpun info yang udah lengkap gitu. Nah, kalau misalkan round up itu cerita bersambung reka reporter gitu. Oke, sekian bye-bye.